0: Descanso decimocuarto de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el camino, por bueno que sea, siempre trae consigo un género de soledad, porque ordinariamente se camina, o por necesidad, o por negocios forzosos, que ocupan la memoria y distraen el gusto, procurábamos tenerle en todas las cosas que encontrábamos. Los mozos de mula acudían a su costumbre, uno a echar pullas, otro a hacer burlas a los caminantes, otro a cantar romances viejos, cual sea su salud. Nosotros, de lo que se ofrecía a la vista. Encontramos un pastor que pasaba su ganado de un distrito a otro, pereciendo de sed él y los perros, que en Sierra Morena, por mayo y por todo el verano, aunque de noche hace fresco, de día se encienden los árboles de calor y era tan ignorante el buen hombre que teniendo sed llevaba a los perros atados porque no se le perdiesen. Preguntonos si sabíamos dónde hubiese agua. Yo le respondí, pues llevando perros preguntáis esto. Desatadlos, que ellos hallarán presto el agua. ¿Y es eso así? Dijo un mercader. Es cosa muy sabida, dije yo, y muchas veces experimentada. Y dije al pastor, desatad los perros, o el uno de ellos y ponedle un cordelillo largo, con que lo vais siguiendo, que él hallará la fuente, arroyo o laguna y así lo hizo el pastor de suerte que dándole larga con el cordel rompió por una ladera, alzando el hocico, y se fue hacia una espesura derecho, que había al pie de una peña, donde halló agua, que refrescó al pastor y satisfizo al ganado y contaréles a vuesas mercedes lo que me contó en Ronda un caballero de muy gentil entendimiento, que se llama Juan de Luzón, muy experimentado en letras humanas y divinas. Hay dos pueblecillos en Sierra de Ronda, entre otros muchos, uno llamado Balastar, y el otro, si bien me acuerdo, Chúcar, entre los cuales, andando un cabrero moro, apacentando su ganado, apretóle la sed, y no hallando agua ni señal donde pudiese haberla, despareciósele un perro y a cabo de rato vino mojado todo y muy contento coleando al amo y haciéndole muy grandes fiestas espantado de aquello el cabrero le dio muy bien de comer y lo ató aguardando a que le tornase a quejar la sed diligentísima despertadora de la pereza atóle un cordelejo largo y dejóle ir y siguiéndole el amo fue saltando matas y peñas rasgándose las manos y el rostro y siguióle con todas estas dificultades. Hasta que entre unas grandes espesuras se coló por la boca de una cueva que por debajo de altos riscos estaba naturalmente hecha, con algunos resquicios que le daban la luz que había menester. En medio de la cueva nacía un clarísimo arroyo que se dividía en dos partes. Bebió el moro e hinchó su zaque, y admirado de la novedad dio en una traza a su parecer buena que después le costó la vida y fue que atajó por unas piedras el un arroyo de aquellos echando todo el agua por una parte para ver al día siguiente dónde iba a parar fuese a su ganado y averiguó el día siguiente que había faltado el agua en chúcar el moro que sabía el secreto fuese al pueblo diciendo que si se lo pagaban bien les daría su agua y otra tanta más y contó el caso como había sucedido el poco tiempo que les había faltado el agua los necesitó de manera que le dieron doscientos ducados porque les diese su agua y la del otro pueblo. En recibiendo su dinero fue a la cueva y soltó el agua por aquella parte. Viéndose con su agua tan crecida, conociendo la inconstancia y codicia del cabrero, antes que los de Balastar le corrompiesen con esperanza de mayor interés, acordaron darle garrote quedándose con el agua toda y el moro sin vida, sin que hasta hoy se haya sabido en qué parte está el secreto. Y hoy se echa de ver, señal, de que algún tiempo corrió por allí agua, por las guijas y piedras que lo manifiestan. Halló aquella encubierta cueva el aliento del perro, leal amigo y fiel compañero, descubridor de enemigos de sus amos. Extraña fuerza de aliento —dijo un mercader—, que siendo el agua un elemento sin olor, la venga a descubrir un perro con solo alzar el rostro al aire, principal movedor y embajador del olfato. Que son las calidades de los perros y las excelencias que hay en ellos muy dignas de admiración, no por los cuentos que se dicen de ellos, ni haciendo caso de historias atrasadas, sino por lo que vemos y experimentamos cada día. ¡Qué fidelidad, qué amor, qué conocimiento! A lo menos, dije yo, tienen dos admirables virtudes, si se puede dar este nombre en ellos, que si los hombres las tuviesen tan sentadas en el alma como ellos, en su natural inclinación, vivirían en perpetua paz, que son humildad y agradecimiento. —¡Oh, bien notado! —dijo el mercader. —¡Oh, qué gallarda consideración! Del bienaventurado San Francisco, que fue hijo de un mercader, se dice que alababa mucho la humildad de los perros, deseando imitarlos en esto, por la mucha que tuvo nuestro Maestro y Redentor Jesucristo. Pues en agradecimiento, dije yo, fuera de lo que la ley natural nos enseña, lo tenemos por precepto suyo, que enviando sus santísimos discípulos a predicar por el mundo, les mandó que en agradecimiento del bien que les hiciesen en sus posadas, curasen los enfermos que en ellas hubiese. Pues hay, dijo el mercader, quien desagradezca o quien no sepa agradecer el bien que le hacen, ¿Hay quien no le parezca que no satisface el beneficio recibido? ¿Quién ha de carecer de tan admirable virtud? Yo creo, respondí, que nadie, sino los avarientos y soberbios que son dos géneros de gente pestilencial en la República. Los unos porque no saben usar de caridad y los otros porque siempre van contra ella. Y pues me han ofrecido materia tan excelente y divina virtud como es el agradecimiento, en tanto que llegamos a Adamuz tengo de referir un caso digno de saberse que le pasó al autor de este libro viniendo de Salamanca y que no hay vida de hombre ninguno de cuantos andan por el mundo de quien no se pueda escribir una grande historia y habrá para ella bastante materia. En una dispersión que hubo de estudiantes en Salamanca, por cierto encuentro que tuvo el corregidor don Enrique de Bolaños con la universidad, y no con ella, sino con los estudiantes, gente briosa y fácil de moverse para cualquier alteración, como se quedó la ciudad sin estudiantes, el autor también se fue a su tierra como los demás, que las vacaciones estaban ya muy cerca, tiempo deseado para descanso de los estudiantes. La necesidad suya era tanta que trilló el camino a la apostólica. Llegó un día al anochecer, a las ventas de Murga, y no queriéndole dar posada, por el poco provecho que había de dejar en ellas, pasó adelante solo, y cantando por hacerse compañía, que la voz humana tiene propiedad maravillosa para acompañar a quien no lleva dineros que le puedan quitar, salieron cuatro hombres con cuatro ballestas, y preguntáronle de dónde venía. Él respondió que de Salamanca. ¿Y a quién deja atrás? preguntaron ellos. Y él respondió Antes todos me dejan a mí, porque ando poco. Pues cómo no se quedó en las ventas, preguntaron. Y él respondió, porque como no llevo dineros ni cabalgadura que les pudiera dejar provecho, me dieron voces que me saliese de la venta y yo las voy dando a Dios porque me acompañe y juzgue la crueldad de estos venteros. A lo cual dijo el más pequeño de los ballesteros o ballesteadores. Preguntamos esto, señor estudiante, por ver si queda atrás quien nos pueda comprar caza de que tenemos mucha abundancia y pocos compradores. Y volviéndose a los compañeros dijo, «Gran lástima me ha dado el maltrato y crueldad que estos venteros usan con la gente de a pie, y más la necesidad que he visto en este estudiante. Llevémosle a nuestro alojamiento, que algún tiempo nos valdrá con Dios esta caridad». «Harto mejor», dijo uno, «será matarlo». Después lo supe, «porque no diga que nos ha encontrado y espante los caminantes». Al fin, el mozuelo dio y tomó con ellos hasta que lo llevaron consigo, porque les pareció que era lo más sano para su negocio. Mostróse el mozuelo muy compasivo, que si bien las ruines compañías hacen prevaricar una buena inclinación, tal vez naturaleza da una sofrenada para recordación del primer natural, que por más que se olvide, de cuando en cuando torna a su primer principio. Fuese con ellos, o por mejor decir, se lo llevaron por unas espesuras, escuridades y escondrijos, llenos de revueltas y dificultades, que como ya era de noche y sonaba en unas profundidades despeñándose el agua y la fuerza del viento sacudía los árboles con gran furia, y al estudiante el temor le hacía de las matas hombres armados que le iban a despeñar en aquella infernal hondura, iba con gran devoción mirando al cielo y tropezando en la tierra, pero con muy buen ánimo, hablando sin muestras de temor llegaron al fin a su habitación, que parecía más de zorras que de hombres, y desenvolviendo mucha cantidad de brasa, que parecía ser de muy buena leña de encina, encendieron para alumbrarse unas rajuelas de tea, que les daba la luz bastante que habían menester para toda la noche. La cena fue muy buenos tasajos de venado, si no eran quizá de algún pobre caminante. Él no sabía fiestas que hacerles, diciéndoles cuentos, entreteniéndolos con historias, alabándoles el vivir en aquella soledad apartados del bullicio de la gente decíales que el ejercicio de la caza era de caballeros y grandes señores y que sin duda descendían de alguna buena sangre pues se inclinaban a él si algún disparate se les caía se lo alababa y solemnizaba por muy gran cosa al uno decía que tenía buen rostro al otro que plantaba bien los pies al otro que tenía buen ingenio al otro que hablaba con mucha discreción que en semejantes conflictos la humildad mezclada con la apacibilidad y distracción a los pechos que de suyo son fieros y aun de fieras nos vuelven mansos y amigables la necesidad en los peligros hace sacar fuerzas de flaqueza y con gente de aquella traza el temor engendra sospecha y el ánimo arguye sencillez turbarse donde aunque se teme el daño no estamos en él es apresurarlos y ha de venir y ponerlo en duda y sospecha si no se temía. Él se hubo también con los cazadores de gatos muertos y rellenos, que le regalaron y dieron de cenar, y dos zamarros en que durmiese. Y antes que amaneciese, porque no saliese con luz, le dieron de almorzar, y sacándolo al camino, aquel mozuelo, el menor de los cuatro, le fue diciendo el peligro en que se había visto, si no fuera por él. Y en pago le rogaba no dijese a nadie lo que le había sucedido, Despidióse de él y fue su camino, volviendo atrás muchas veces la cabeza, que aun le parecía que no estaba muy seguro de ellos. Si encontraba algún caminante, le decía que no fuese por aquel camino, porque le había seguido una grandísima sierpe que no osaba decir otra cosa, pareciéndole que estaban oyéndolo. Al fin, para abreviar el cuento, habiendo peregrinado por España y fuera de ella más de veinte años, redujose al estado que Dios le tenía señalado. Fuese a su tierra, que es Ronda, hízose sacerdote, sirviendo una capellanía de que le hizo merced Felipe II, sapientísimo señor de España. Después del suceso de los salteadores, veintidós y veintitrés años, vinieron en busca de tres ladrones famosos, trayendo lengua de ellos, que estaban en Ronda, que para hurtar tenían esta astucia. Las mujeres vendían buonería, que todos eran casados. Entraban en las casas a vender su mercancía mirábanlas bien y daban al punto a sus maridos de las señas de toda la casa y a la mañana amanecía robada llegó a ronda este soplo dieron con ellos en la cárcel por la orden del licenciado morquecho de miranda que al presente hacía oficio de corregidor siendo alcalde mayor y por abreviar el cuento dioles tormento y confesaron de plano pidióle al autor que los confesase y en entrando, representósele la presencia del uno de ellos, que le hizo cosquillas en el alma, y reparando en el sentimiento que había tenido, halló que era el que le había dado la vida en Sierra Morena. Buscando traza cómo agradecer el bien que le había hecho, y pareciéndole que estaba el negocio muy adelante para rogar por un hombre convencido por su confesión, fuese al juez, y díjole que si hacía justicia de aquel, perdía una grande ocasión secreta. El juez dispuso de los otros dos y dejó aquel para que descubriese una gran máquina que el confesor le había dicho, y apretándolo después a que hiciese con el delincuente que lo confesase, le respondió, «Señor, martirizado de la piedad y movido del agradecimiento, fingí a vuesa merced lo que sabe. Este hombre me libró de la muerte, ha venido a mis manos, querría pagarle el bien que me hizo, y a los jueces también los acompaña la misericordia como la justicia». Suplico a vuesa merced, por las entrañas de Dios, que se compadezca del trabajo de un hombre tan piadoso como éste. Respondió, «Estoy pensando cómo satisfacer a vuestra demanda y a mi reputación, y al bien de ese hombre, que por piadoso lo merece. Él no está ratificado, y en las cosas criminales tenemos ley del reino, que nos da licencia para poder conmutar la pena de muerte en galeras. Yo os siento tan ansiado por agradecer el bien que os hizo» que quiero aprovecharme de esta ley, pues no hay parte y echarlo a galeras donde purgue su pecado. Hincose de rodillas, agradeciendo a Dios y al juez tan piadosa causa. Llevó la nueva al casi muerto preso, que respiró, volvió en sí como de la muerte a la vida, y el autor quedó contentísimo de haber mostrado su agradecimiento en tan apretada ocasión, que siempre las buenas obras tienen guardado su premio en este y en el otro mundo. Extraño suceso y digno de memoria, dijeron los mercaderes qué santa cosa es hacer bien. Qué cierto la buena obra es la prisión del corazón noble. Qué buen fruto coge quien siembra buenas obras. Que como el vestido cubre el cuerpo, las buenas obras son coberturas del alma. Qué contento quedaría ese hombre cuando hizo este bien. Como queda sabroso el brazo cuando acierta un tiro, así lo queda el alma cuando hace una buena obra. En esta conversación el acabarse el cuento y descubrir a Adamuz fue a un mismo tiempo. Lugar apacible, puesto en el principio o fin de Sierra Morena, en jurisdicción del marqués del Carpio, y al mismo tiempo se descubrieron aquellos fértiles campos de Andalucía, tan celebrada de la antigüedad por los campos elíseos, reposo de las almas bienaventuradas. Posamos y reposamos aquella noche en Adamuz. Fin del descanso décimo cuarto de la relación primera.